Labdien, dargi klausītāji! Šodien katram no mums ir īpaša situācija un ārkārtējā apstākļa gan darba, gan mājas, gan arī veikalā. Runāt par Covid-19 ietekmi un problēmu jautājumiem gribētos vairs uzmanību uz to, ka faktiski mūsu valsts nav ne tikai praktiski gatava šai situācijai, bet arī juridiski. Šeit uzreiz es gribētu pieskarties jautājumam par neparoramas varas regulējumu mūsu likumos. Un uzreiz no paša sakuma ir jāpasaka, ka Latvijas likumi neregulē neparoramu varu, sniedzot attiecīgu definīciju, kas ir neparorama vara. Līdz ar ko pirms mēs varētu identificēt vai tā arkatē situācija un apstākļi ar Covid-19, 19 ir vai nav neparamas vāris apstākļi, mums, protams, būtu jāveic arī sava analīze un arī ir jāpasaka, vai Covid-19 konkrēta gadījumā ir vai nav neparama vāra. Bet, ja runāt par to, ko mēs uzskatām par neparama varu, tad faktiski tie ir notikumi, kuri nav atkarīgi no ligumslēdzēm. Par kuriem līgumu slēdzēja slēdzot līgumu nevarētos prognozēt un arī ietekmēt. Ja raugoties no startautiskas praksēs un no tiesu praksēs atbildot uz jautājumu, vai Covid-19 ir uzskatams vai nav uzskatams par neparonas vāras apstākli, tad gribētos atbildēt, ka jā. Šeit, protams, arī ir jāņem vērā esošais regulējums, par gan speciālās likums par Covid-19, gan arī ministra kabinetā lēmumu. Būtiskākais bez tā, ka likums tieša veidā nepasaka, kas ir neparama vara, ir arī esoša regulējuma trūkumi. Faktiski, ja mēs runāsim par neparamas varas ietekmē uz līgumiem, tad, protams, ka mums ir jāskatās, kāds tas regulējums ir civilikumā. Un uzreiz gribētos atbildēt, ka cilvēlikumā nepromas varas regulējums ir attiecināms faktiski tikai uz divu līgumu veidiem. Konkrētā gadījumā iet runāt par nomas līgumu un par uzņemamu līgumu. Ja runāt par citiem līgumiem, tad faktiski cilvēlikums to neregulē. Atgriežoties pie esošā regulējuma attiecībā uz līgumiem, tad, kā es jau pateicu iepriekš, cilvēlikums regulē neparama varu nomas attiecībām, pasakot, kā iestājoties neparama svaras apstākļiem, nomniekam ir tiesības būt atbrīvotam no nomas maksas vai attiecību tiesības uz nomas maksas samazināšanu. Un šeit es uzreiz gribētu uzsvert, ka faktiski līdzīgs regulējums attiecībā uz valsts un pašvaldības nomas objektiem ir ietvērts Covid likumā 13. pantā. Runāt par otru līgumu veidu, kas ir aptvērts likumā saistībā ar neparama varu, tad tas ir uzņēma līgums. Regulēt uzņēmumā līgumu ir noteikts, ka uzņēmējs neatbild par saikam saistībā ar lietas bojā iešanu, ja iestājas neparama vara. 
Diemžēl attiecībā uz līguma regulējumu CV likumā tas arī ir viss. Ja runāt par sēkam neparvarmā vārai, kuras varētu attiecināt uz līgumiem vispār, tad faktiski, protams, ka svarīgi vēl piemēnēt divas svarīgas lietas, un šeit iet runā par tiesas tiesībām atbrīvot perādnieku no neizdevīgam nokavējuma sēkam, iestējoties neparvarmā vārai. Un otrs, ne mazāk būtisks, iespējams arī vēl svarīgāks noteikums, ir par atbrīvošanu no zaudējumu nodarīšanas iestējoties neparvarmas vāras apstākļiem. Proti, netieši nejauši zaudējumi nav jāatpēdzinā. Šeit uzreiz tomēr svarīgi uzsvert, ka tas ir likumiskais regulējums, savukārt, jā, ligums ledzējis ar ligumu ir uzņēmis risku atbildēt arī par nejaušam zaudējumiem, tad, protams, arī tas tiesiskais risinājums un atbildē būs cita. Viena lieta runāt par neparamu varu, kas notiek ar nelabvalīgam saistību izpildēs vai neizpildēs sekam. Bet otras varīga lieta, kas notiek ar līgumiem, ka tādiem, ja līgumas leidzējas nevar līgumu izpildīt. Un šeit es gribētu vairs uzmanību, ka savi līgums vispār neregulē vai iestājoties neparamas varas apsākļiem, Līgumas leidzējiem ir tiesības izbaigt līgumu vai apturēt līguma darbību. Faktiski vēl jau vairāk es gribētu vairs uzmanību uz to, ka atbilstoši esošajiem civilu līguma regulējumam. Līguma ir jāpilda, neskatoties arī uz grūtībām, tā ir skaita arī neskatoties uz neparamas svaras apstākļiem. Pēc esošajā civilu līguma regulējumā faktiski neparama vara nav par pamatu saistību neizpildēji vai līguma izbeigšanai. Un ņemot vairāk, ka katrā situācija var būt dažāda un var arī būt tādi līgumi, kurus nav iespējams izpildīt daļ tā, ka mainās līguma priekšmets, grība, darījumā būtiski sastāvdaļas, tad faktiski vienīgais veids, kā varētu izbeigt šādu līgumu, ir skatīties vispārējus noteikumus par tieskim darījumiem un arī pierādot, kāda veida, protams, šie konkrēti ārkārtie apstākļi ietekmēja darījumu raksturu, pušu gribu vai ir mainījušies darījumu būtiski sastāvdaļas. Līdz ar ko atbildot uz jautājumu par neparamas varas ietekmē uz līguma saistībām un sēkam ir jāpasaka, ka tā ietekmē var būt ļoti liela, bet tas iespējas izbeigt līgumu ir ļoti limitēts. Protams, tas nav attiecināms uz tādiem gadījumiem, kad ir līgumiskais regulējums un attiecīgi līgumas līdzēja pusēs atrunēja neparamas varas ietekmē definīciju un arī sēkas. Kas vēl ir svarīgi? Kā jau es pieminēju, ka CV likums nesniec pilnvērtīgu regulējumu šai situācijai. Tomēr darījuma izpildē varbūt lielas problēmas ar darījuma izpildē vairākiem ligums leidzē partneriem, 
Tad papēlus civil likumam faktiski es ieteiktu skatīt arī speciālu likumu COVID-19, kura jau tagad ir ietverti noteikumi par iespējamo atbrīvojumu no nomis maks. Bet kas vēl ir svarīgi, ka tagad ņemot vērā, ka katru dienu, kas mainās, mums visiem ir jāsaiko līdz arī likumdošanas iniciatīvai un arī likuma grozījumiem. Un es to saku, tāpēc, ka ir sagatavots likumprojekts attiecīgajam COVID-19 likumam, kura tagad ir iekļauta noteikumi par atbrīvojumu no līgumsoda, nokavējumu procentiem un citam parādniekam nelabvilīgam sekam, kas ir iestājušies dēļ šīs konkrētas ārkārtējas situācijas. Pagaidām šis likumprojekts vēl no stājas spēkā, bet iespējams jau tuvāk nākotnē būs atbildē uz dažiem jautājumiem, uz kuriem šodien mēs nevaram atbildēt. Un runājot par nejaušības risku, faktiski ir ļoti svarīgi saprast, kādi jums ir noslēgta līgumi, kādi tajos līgumos ir noteikumi un vai gadījumā jūs neesat iekļauši punktu par nejaušības risku. Ja šāds punkts ir iekļauts, vai arī jums ir iekļauta noteikumi par to, ka šī konkrētā situācija nav uzskatama par neparamu varu, tad attiecīgi jums ar to ir jāreicinās. Kādi varētu būt daži praktiski padomi? Viens no maniem padomiem ir tiešām sekot līdz aktuālā situācija ar likumdošanas izmēņām, jo iespējams, kad citi gadījumi tiks nosekti, un varbūt arī būs lielāka brīvība attiecībā uz likumsaistību izbeigšanu vai attiecīgi arī liguma darbības spēka apturēšanu. Bet bez tā, protams, kā es iesaku izmantot atbalstē iespējas, ja tas ir iespējams, un tiešām pārskatīt jūsu noslēgto liguma noteikumus, lai saprastu, kādas ir jūs tiesības attiecībā uz līguma izbeigšanu, un konstatējot, ka jūs nevarat laicīgi izpildīt līguma noteikumus vai vispār nevarat izpildīt līguma noteikumus. Protams, ka es ierosinu laicīgi attiecīgi informēt arī otru pusi. No manas pusēs tas būtu viss. Paldies, Viktori. Varbūt mēs varam uzreiz pacensties atbildēt uz vienu jautājumu par tavu tēmu. Tas jautājums skan tā, vai par nepārvaramu varu ir jābrīdina tikai otra puse vai arī ir jāslēdz rakstiski vienošanās. Tur droši vien ir domāts par to, vai ir jābūt rakstiskai vienošanās par to, ka līgums tiks izpildīts savādāk vai netiks izpildīts vispār. Es jau pateicu, ka nevar neizpildīt līgumu aizbildinotais ar neparavu varu, ja šīs attiecīgas noteikumas līguma nav iekļauts. Līdz ar to pusēm ir jāvienojas par līguma grozījumiem apusē, lai varētu līgumu nepildīt. Ar tikai informēšanu par to, ka iestājas neparavas varas situācija, konkrēta gadījuma nepietiek. Paldies!